0: Du hører på Det Beste fra Radio Nova.
1: Hei og velkommen til denne spesialepisoden av Det Beste fra Radio Nova, hvor du skal få høre et intervju som jeg, fagskif Alexander, gjorde med kulturjournalist og programleder Hans Olav Brenner på en scene på et arrangement i Novas regi. Lyden de første sekundene er litt dårlig, men det blir bedre etterhvert. Helt til slutt er det noen spørsmål fra salen hvor spørsmålene ikke blir fanget opp av mikrofonen. Men jeg har tatt opp meg selv som leser spørsmålene som blir stilt, så du får høre dem här i podcasten. Ellers vil jeg bare ønske deg god fornøyelse. En kjent kultursjournalist og programleder med mange år i bransjen. Du fikk din start på Nova, skjønner jeg, med programmet Blekk. Ja, det
0: stemmer. Så det Nå har jeg ikke vært på Slottenøf på mange år, men det når jeg kom hit nå, så følte jeg at det var nesten litt for uh, overveldende. Det var vel veldig bra å lande i en veldig myk sofa. <laughs> en myk sofa har vært borte i, tror jeg. Nei, men uh, jeg har vært på Radanova, og jeg har spilt veldig mye teater i det rommet her. Jeg traff kona mi i, i dette rommet her, eh, rett og slett. Hun var scenograf, og jeg var skuespiller. Og jeg ble, var ikke skuespiller fra start, men hun... Altså, det var en sånn scenografi her, som bestod av et stillas... Okoonomi var scenograf i hus som blev kodami med var scenografsammän en till og så gick de på Stillas kurs för de måste få Stillas lappen för att kunna sätta upp Stillas. Och det hade ikke de förtjänt helt för det att uh, han som egentligen hade en uh, rollen som jeg fick i teaterskicke han falt ner och bräck benet. Och så blev rekryterat och så i det rummet är faktiskt på ett sånt möte i, i, i den teatergruppen så fick jag den rollen och så blev jag samma kodami också så det är väldigt sån överväldigande uh, egentligen och vært her bak her, så jeg vært veldig mye her og vært veldig mye på Røden Nova, i mitt liv
1: ja. og Blekk, det er jo det som nå heter tekstbehandlingsprogrammet, for det er jo noen her som representerer
0: den Ja holder, holder for seg gående, de Veldig bra, det, det med Ristretto heter en liten periode som var veldig sånn avansert med en sånn kjapp kaffe, det skulle være kort, veldig, så ble det Blekk, og så ble det tekstbehandlingsprogrammet som det er nå så det er eh, historieskriving på høyt nivå da. det er veldig, veldig gøy
1: når var det du var med?
0: Ikke sant, det var jo da eh, tidlig 2000 tal må det være da Jeg begynte jo, for jeg begynte NRK høsten 2003, så det er 20 år siden Det er jo helt overveldende, jeg skal ikke plage dere med mine eh, eksistensielle problemer men, men, eh, men sånn er det, og da eh, var jeg nok her sånn, fra cirka eh, 2000-2003, Rett og slett Og du ledet
1: også Blekk? Det, ja, jeg
0: gjorde det, så kona mi var jo først Hun har vært først ut med alt, for hun var før meg i NRK Hun var før, altså, sånn, yngre, tre år yngre Men foran på alt Så hun var også i Radio Nova før uh, uh, Meg <laughs> Minne kommer det var egentlig litt sammen En annen type der og sånn Og så Og så um, Og så var det jo ganske strenge oppdragskraver Jeg vet ikke hvordan det er nå, jeg, hvordan dere praktiserer det Men det var jo skulle jo skje på veldig sånn formalisert vis, men jeg kom litt inn bakveien i radionallet, det skal Og så var det en sånn eh, SA-kurs, heter det da, den gangen. Heter det fortsatt? Det gjør det. Det er ja. Og da tok jeg SA-kurs, og så hadde en liksom eh, eksamen da. Men Torkel Jemterud, som er problemleder for Abelstårn, han var o-store gud da, og nå for så vidt. men eh, det skjønner poenget. Eh, så, sånn, sånn var det, ja.
1: Har du noen, eh, noen forbilder som du søkte etter når du på en begynte med begynte i radio?
0: Nej, men jeg hadde nok liksom hatt veldig lyst til å jobbe med radio. Jeg kommer jo fra Gjøvik-traktene, og hadde nok veldig lyst til å, å begynne med radio ganske tidlig, og drev og gjort uh, opptak på kassettspiller og holdt på og lagde liksom mine radioprogrammer og sånn. Så var det noe som hatt Radio 107 på Gjøvik, Uh, som jeg søkte mig til da, da jeg gikk på videregående en sånn nær radio uh, men der hang det veldig høyt å komme på lufta så jeg skjønte veldig fort at det kommer aldri til å skje at jeg kommer på lufta for der var det noen gamle som regerte veldig da så jeg fikk lov til å sitte og svare på telefon dag etter dag etter dag satt jeg og svarte på telefon og til slutt synes jeg ikke det var så moro så det var først da jeg kom hit uh, etter å ha vært i Trondheim en periode at, uh, at det ble sving på saken da. så jeg hadde nok en sånn veldig Jag tänkte att jag lyste det länge eh, egentligen och kände väldigt att det ja att det var det var det riktigt. Det var ju fantastiskt att att i Radio Nova da. Du blir där som där du vet så er det en medieutandning och du som samtidigt är gøy du lärer allt du behöver lära få får pröva och feila och där är väldigt många gode goda minnen för alla som, som er men allt jag har varit inne i Radio Nova som da, man Alla som har lite livsknist igen uppe på NK det har varit <laughs> varit i radio nu
1: <laughs> Men du började då allra det med litteraturprogram och det är nog du har hållit på med sidan. Ja. Hvor kommer liksom den, den trangen till att förmedla litteratur och snacka om litteratur ifrån?
0: Nej, det är lite på varför det blev sånn, så men jag har ju varit läser beständigt alltså det var ju inte så så fjärnt att det blev på den måten, men där var det väl allra det här som jag hade med höra var i litteraturrum och så var det sånn at jeg, det, altså vi, den perioden der, så begynte det å bre om seg med sånne poesislam-arrangementer eh, rundt omkring i Oslo, vi sto for veldig mange av dem, altså vi følte at vi var veldig tidlig ute da, med, med å arrangere po, poesislam-konkurranse eh, rundt omkring. Her på Chateau Neuf hadde vi det, vi hade det på, eh, ja, diverse steder nede i byen og, og rundt omkring, og eh, og jeg ble ringt opp fra en sånn internasjonal Porsi-Slam-legende som hadde hørt at dette også hadde begynt å få fotfest i Norge om jeg skulle kunne skrive et lite kapittel liksom, en norges sida saken, at det en sånn bok som skulle gises ut internasjonalt. Så tenkte jeg at det høres veldig mystisk ut og, og sånn, og jeg hadde litt dårlig gjennomføringsevne, så det skjedde aldri. Så husker kom til New York, og så fant jeg en bok, jeg er helt tilfølgelig en bok andre i New York. Så var det sånn, hvert eneste land sin poesislamviks var beskrevet av bortsett fra Norge. Så det var jo trist at jeg ikke fikk gjort noe med det, men eh, så arrangerte vi eh, noe som heter Oslo Studentenes eh, poesikonkurranse og sånn, inngikk et samarbeid med Oslotrikken eh körde en vinnare, bästa dikt bland orslostudenterna som häng på trikken en månad 10 eller vad det var. Så, jeg, så det var en väldigt sån poesiaktivism egentligen då. Eh som en slags sån på på bleck där. Ehm och så var det så sånn att NRK hade poesiprogrammer eh i många många år där, men de önskade göra något nytt og så så fick jag ett hint om att det var og ønske det internt da Så da meldte jeg meg til tjeneste rett og slett Veldig aktivt, uh, aktivt der og, og fikk lage um, Polisiprogram Annen hver uke uh, Det første året jeg var, var NRK Men det hang veldig tett sammen med, med det vi hadde holdt på med I Radio Nova da
1: mm. ja. ja, det ble jo diktafon
0: Ja, stemmer.
1: Mm. det stemmer Og jeg har uh, i Research til det her På en måte hørt meg gjennom og sett en del av dine gamle programmer Og sånne og det er veldig tydelig at du har ja Är kom förvett. Det eh, si. eh, men du har et ett väldigt säregent tempo. Det är väldigt mycket det du långer. Er träckt eller är det? Ja, men det är det är det er, det, meg, det helt riktigt. men det här um, man ser si? du du tar det den tiden du tränger på mode där respekt för hastet. Eh och är lite på den uh, tempot om det är liksom en du har aktivt jobbat emot eller om det er på mode bara den måten du har lært dig att låga radio.
0: Ja. Altså dette må jeg fordøye selvfølgelig nå da For at jeg har hørt så vitt på sånne gamle diktafonssendinger Og da har jeg opplevd at tempo der er litt sånn ellevilt til tider Men det er sikkert ut fra min målstokk at jeg synes det er crazy um, Men uh, det er nok riktig det du sier og, Altså jeg har jo lagd mange Altså jeg har egentlig holdt mest på med å lage TV-programmer Og uh, fra 2010 kanskje eller noe sånt Så lagde jeg en uh, 2011 så lagde jeg en sånn TV-serie Hvor jeg kjørte rundt i en bil og intervjuet folk. Og det er jo sånn at på TV, så er de jo ofte veldig anspent og, og, og selvhøytidlig og snakker med rare ø, stemmer og sånn. Så, men det som var med den bilen, en ting er å sitte i en bil, da, og, og, og ikke ha øyekontakt. Det kan jo alle som har har behov for el mange som har behov for å ta en vanskelig prat vet jo at det kan være litt ålety i bil for da slipper man liksom den øykontakten så det er det lettere å si opp når det har vært utråd så heter veteran. Eh eller det er ikke noe ålety å sikkert men er, men men sånn og da testet vi ute i den den bilen og da merket det veldig ofte. Husker vi eksempel at det var opptokt på så Cleveland som bor rett opp här. Eh, og hun satt seg inn i den bilen og så var det masse kamera inn i den inne i den bilen har man massa kända människor. Jag man Jerry Seinfeld, du sendte och sent klippta han och såna så, så kom man opp med det där comedians in cars rätt ett på. Väldigt men men då huskar jag också Cleveland Det var poängen. Eh, så var hon väldigt sånn politiker og kontrollerad i starten. Ehm och så låter tiden gå då, apropå det du sa. Uh, og så merket det etter en stund så begynte hun å å, å skru ned tempo litt og snakke roligere. Så det er liksom sånn der kjennelse av at uh, når folk senker tempo litt og, og sånn så er det litt mer sånn som kommer da, mm. at det blir litt sannere. Altså når folk dette har henger jo henger sammen i intervjueteknikk og sånn selvfølgelig at uh, at når folk på muligheten til å forfølge sine egne resonnementer litt og bli ansvarliggjort eh på en god måte på det jeg de har sagt. Eh så så begynner det å dukke opp
1: bedre ting da, kanskje, enn det ville gjort ellers. Ja. ja nå, nå foregriper du mange av mine spørsmål ja, ja. her. Eh, og når du tar opp dette programmet, som heter Historier fra Norge, eh, Historier fra vårt land. Ja. Historier fra vårt land. Fra Ja. ja Exakt sett fra vårt land. <laughs> det er jo veldig mange mennesker du tar med deg inn i den bilen. Eh, jeg tenkte litt på det når vi satt opp her, at denne sofaen på en måte blir et bilsete, hvor vi sitter mm. eh, og ser utover publikum her. Men der var det for eksempel Da har jeg klippet ut et lite klipp Fra når du har med deg Kåre Villok Inn i denne bilen Og det på en måte blir en sånn En, en samtale som man ikke ville hatt I et studio Kan jeg spoile
0: Har du plass der nå? Jeg tenker å et forsøk Er du skeptisk? Nei,
1: det er vel ikke kult Nei, Jeg har ikke din ungdom skal, prøve skal du ha noe til å hjelpe deg Marka, eller skal det gå igjen, altså. ja. går det et bra da.
0: Dette blir jo lett et prestisjeprosjekt. <håh> kan det ikke være ferdig å kjøre opp på forterkanten? Neida, det går ikke. Altså. Sånn. Det gikk, det?
1: Det gikk, ja. Tror jeg. Ja, Jøs, du er helt ut. inntil. <håh> Flott, altså. <håh> Så du, du på en måte legger jo opp til eh, Å komme veldig nær på folk Når man sitter i en bil på den måten ja. eh, Nå eh, hopper vi litt inn i materien her Men, men hvordan synes du det eh, er annerledes Når du nå jobber mer i studio Som du gjør nå med Brenner og Brenner deler dikt?
0: Ja, det er jo veldig, eh, veldig annerledes Bare lyst til å si en kort ting, ting eh, Om den serien Fordi at jeg eh, merket jo veldig det At hvis jeg tok det Apropos det spurte om Hvis, det, at når, hvis jeg var tillbaka som sen började utspela sig ting og folk ställde på mot personern sin lilla skue och det var ju väldigt morsamt. Eh det kom till uttryck på så otroligt många eh vis, till exempel råd fra Kärvil och Karl om hur man har burte bort i på Kärvil och ofta faktiskt för det att han det är ett ställe liksom, borte på ring 3 hvor man ska köra kan kjøre av. Og der fortalte han en grusom historie om en dame han kjente som hadde kjørt her litt for tidlig før, liksom det der, før det var lov å kjøre inn i det påkjøringsfeltet. Og hun hadde fått en veldig klekkelig bot da. Det var helt forferdelig at mennesker kunne både gjøre det og oppleve noe sånt. Så hver gang jeg kjører så tenker jeg på det at det, det finns grusomme ting i verden. Eh, og så var det sånn, og husker jeg at etter, eh, etter ut, dette var jo da etter utøya selvfølgelig, og et par år etterpå så hadde jeg meg han som var øh, øh, Altså nå står du helt stille for meg da Men jeg øh, er dement også dessverre nå men, men han var justisminister Knut Storberge Og han øh, var veldig anspent Inne den bilen Og jeg var liksom parkert litt vilkårlig og sånn Så var han veldig bekymret for om det var lov å stå der Og sånt, for han kunne ikke bli tatt fordi han som var utenriksminister og, Ikke sant, det fikk frem veldig mange Morsomme ting da Og så jeg med med historien at jeg, også, jeg sa jo mye mer i den bilen enn det som kom med Så jeg ble klippet ned og ned, det ble mindre og mindre Så til slutt så vikt som om, i disse episoden som om jeg ikke sa ett ord Og da ble det også eh, parodiert av By og Rønning i en sånn eh, komiserie som de hadde Hvor jeg bare så ut som en idiot Så da skjønte jeg at har vi nådd et, et smertepunkt da. Men det vi holder på med nå med å lage podcast er, er, annledes jag ju liksom ja det det är intressant för att jag har gått igenom en slags sån detta är ju corona hänger ihop med corona vad ska en komprogramledare finna på då jo vi sender dem på et slags sån i att lage podcast så det gick jag på då i sex uker låt uker eller eller det var och och det var väldigt spännande jag mig om att at det är lite andra konventioner som gäller Eller en lite annan typ av ja, henvendelse publikum og sånt, sånn, så at jeg følte at det ble litt voksenopplæring for meg rett og slett, da. at jeg måtte lite litt tankemønstre og, og så dele litt mer av meg selv, og det er jeg ikke så veldig glad i egentlig, jeg synes det er litt artig når jeg sitter her og, og sånn, men, men jeg, i intervjusituasjonen så sitter jeg langt inne for meg å by på ting, da, for jeg synes det forstyrrer litt, og jeg, jeg har liksom vokst opp i en litt annen, eller ja, utdannet meg en litt annen skole egentlig. Så sitter jeg i studio der oppe på NRK og babler om ditt og datt, og angrer etterpå. Og hun som jeg jobber sammen med som heter Christine, veldig opptatt av følelser og historier og sånn, så hun presser meg veldig mye. Så jeg blir sur og sånn, Inte vi får resultat da, og, og, og det ble bra, og hun hadde rett og, og sånn. Uh, så hun har masse, mm, veldig mye rett i det. Men, men det, har sånn, det har vært en omstilling for mig Rett og slett Å, å tenke annerledes rundt uh, Rundt
1: de tingene der mm. um, Ja, for du har jo uh, I den uh, benediret dikt En av de aller første episodene Er jo veldig uh, ja. utleverende ja. Uh, Og da uh, tenkte jeg egentlig bare Å spille av Et uh, klipp derfra Nå ser du så Rart meg
0: Nej nei, nei. Men du prøver Føler du jeg er en misslykket gjest, Folby? <laughs> Nei, jeg får da veldig veldig får litt den følelsen, nemlig Jeg får en sånn veldig sånn prestasjonsangst her Er det sant? Nei, men litt sånn Det var ikke dette han hadde tenkt <laughs> Han har jo litt rett Mathis Herman En av mine beste og eldste venner Denne samtalen ble ikke helt som jeg hadde tenkt For i mitt hodet så er det sånn at vi to Han og jeg Vi har alltid deltikt med hverandre Helt siden vi møttes for nesten 20 år siden og den gleden der å finne et dikt som du tenker Åh, oh, dette kommer han til å like Dette kommer til å treffe noe inne i ham Utløse følelser, tanker Det har jeg alltid tenkt at det har vært en slags bærbjelk i vårt vennskap Men allerede da jeg ringte han første gangen for å fortelle om dette prosjektet Og hører om han hadde noen dikt jeg har delt med han Så begynner jeg å ane at noe ikke er helt som det skal være mellom oss ja. Er det... Det er Kristine som har presset meg til å si de greiene der Det ikke, jeg hadde jeg ikke funnet på selv altså. men, uh, men det blev en episode som ikke er helt representativ for serien akkurat da, For jeg er jo ikke så selvutleverende Så det var lite litt risikofylt uh, Og da var jeg faktisk veldig stresset For vi sent ut to uh, De to første episodene vi sent ut Var med Liv Elvik, Som ikke har noe sterkt forhold til dikt uh, Men som ble veldig grepet av det opptaket vi, vi gjorde Om et, et dikt av Johan Grip som heter Hentet og i realtid så skjønner hun på en måte hele pønsjen med det diktet og, og blir veldig rørt av det. Så det var den ene episoden, og så sendte hun ut denne her eh, samtidig. Og jeg har jo jobbet lenge med litteratur til å vite at eh, dette er litt sånn risikofylt adferd i litteraturfeltet. Fordi at eh, det er jo veldig mye forventninger til hva NRK skal være selvfølgelig, og det er kjempebra. Um, og mange blir sint når det som kommer ikke ligner helt på det de har forestilt seg. Så altså går det en stund, og så har du plutselig blitt en del av det umistelige, på en måte. Jeg har opplevd i flere, flere omganger at du gjør noe som er litt annerledes, litt nytt. Folk blir sinte på det og så går det en stund, og så blir det kjempesinte hvis de blir borte. Så det, det er sånn det er. Men jeg synes dette var skummelt å sende ut når det var så personlig, og, og hanter om mitt liv og sånn. Men så henger det også tett sammen med ett dikt om vennskap av André Bjerke, som han skrev etter at Jens Bjørnbo var død. Og så Mathis Herman, min venn og jeg, har hatt et stert forhold till sammen jag så han upplevde att jag har svikit han i vänskapet. Och så är han en jävla drama queen självklart. Och så hade vi det gå Men det det ble, blev blev en sånting utav det. Men det var väldigt spänt. Eh och vi, uh, vi fick också väldigt hård kritik av uh, en anmelder i vårt land eh uh, på ett som heter Espinsstulan som inte visste vad en podcast var för så vitt uh, det var han helt ärlig på. Han hadde, trodde det var ett petoprogram som han anmält. Uh, og det er greit nok Og så hadde han nok sett for seg at hvert eneste program skulle være, handle om mine følelser Og det, det kan jeg forstå den bekymringen litt da. Men så ble jeg ikke serien helt, uh, helt sånn uh, I hvert fall
1: Men det, likevel ofte, det kommer likevel ofte sårefølelse fram i formidlingen av disse diktene ja. Er det noe som ligger i diktets natur, tenker du? At det på en måte får det fram Eller er det det at de blir bedt om å ta med dikt som, holder, som er nært for dem? Er det der det ligger?
0: Altså, vi har jo det ganske åpent stort sett. Det første som skjedde... Altså, ideen var egentlig at jeg skulle dele dikt med min gjeste. Eller først direkte til lytteren. Men det ble en ganske svær og krevende prosess. For da endte med opp med å lage liksom minidokumentarer om ett og ett dikt. Og det hadde jeg aldri klart å lage en episode i uka, hvis jeg skulle holde på sånn. Og så var det at jeg skulle dele med en gjest. Men så hadde vi... Artisten Odd Norstroga på besök och så skulle jag dela et dikt med han. Men så var Odd liksom så väldigt sån, vet inte, jag fick ikke helt kontakt. Och så satt han och mumlat något om snö och något granskog och något grejer bort i hörnet där. så liksom rörte ut och i det hela så insåg man är detta för något? Nej, snö och granskog och og tar jag vets så og, i det hela. Och då då kände jag att han har ett väldigt starkt förhåll illa diktat av Evauso som heter Snögranskog och det måste vi snacka om först, visst är inte så klara jag kan förhålla sig till att jag ska dela ett dikt med han. Och vi har ju haft ett en överskriften som är att vi ska försöka finna ut vad det är som gör då att någon alltså hur den det virkar och varför det är sånt att någon ord på ett ark liksom kan vika så starkt på folk att man kan ja, Binde sig så till. det Så den episoden med, med Odd Nordstoga Synes jeg liksom lever opp til det der at uh, Han prøver også selv å forstå Hva det er som gjør at det vekker så sterke uh, Følelser i han da mm. Og det er ikke bare nostalgi Det er ikke bare lengsel igjen Men det er noe som er mer ambivalent Og det blir jo veldig mye grinning Min kollega Sysvik som eh, også var i Radio Nova da jeg begynte her Hun var veldig dronning da, da begynte, Hun er jo litt eldre enn meg Da jeg begynte i Radio Nova Så jeg husker sist jeg gikk opp i gangen her Og liksom holdt hoff og snakket med sin litt hese eh, stemme Og var veldig sånn Er det mulig å være så høyt på strå? Jeg jobbet i morgenblad ved siden av Helt elvild stemning. Men eh, hva skal du si om sist da? Ikke sant? Jeg er faktisk dement eh, Men det var et poeng jeg skulle Det var noe med grining ja han har ju nyhetsbrev som sägs på NKNO så jag ska jag det At detta är den detta är den podden grått mest och det tror jag faktiskt är med med god margin för det är rart med altså. jeg, jeg ikke prøvd å det alltså mm. har jag aldrig provat att det fram folk börjar och gråta väldigt väldigt lätt här
1: jag har hört på den episoden med Leo Ikechi nyss ja ehm och blev överraskad för det är ju en, en en man som man ser för sig har ett väldigt sån starkt eh, skal på något att en er, mm. en tøffing. Og så kommer han inn til deg så er det jo du som har funnet fram et, et dikt Fra en eh, dikte som hans barneskole Gamle barneskole har oppkalt etter mm. eh, Og så blir det jo på en måte Plutselig koblet masse følelser På det diktet da Helt mm. liksom, uforvarent Som jeg i hvert fall opplever at Han hadde en liksom, genuin kobling til En følelsesmessig kobling til mm. Så det synes jeg var veldig da, da begynte jeg å tenke på det spørsmålet her Om det er noe i liksom, diktets natur at det måtte tvinge frem disse følelsene.
0: Mm. Jeg synes jo det var litt uh, morsomt med den episoden. Jeg har vært litt usikker på at den ble helt veldig kutt, men det som, uh, da jeg snakket med Le om dette i utgangspunktet, så var jeg litt sånn på slalomtur, og han på telefonen, og uh, har han noe dikt, liksom. Og ja, det, barneskolen var oppkalt etter en dikter, og... Så jeg er man usikker på om han visste 100 prosent hva han gikk til, men, men klarte, så kjente jeg at han kommer ikke Vi har navnet på han, poeten, men det kommer ikke til å komme dikt fra Leo her, så jeg må ha noe i bakhånd. Da. Så jeg hadde funnet frem et dikt av denne litt nasjonalistiske og väldigt pompøse poeten som ja, han levde litt inn på på 1900-tallet. Men det som jeg liksom håpet å få til i den episoden, for at Leo stilte seg ganske avvisende, og det er et fint resonemang som handler om at sant, hvis vi skal være nasjonalistiske på den måten at vi priser våre egne vakre fjorder, sånt, så er det nødvendigvis noen andres fjorder som er mindre fine. Da. Og det, sant, det er jo litt be betenkelig på en måte. Og så synes jeg det var fint at han fikk det og, og kjente motstand mot denne forfatteren og forfatterskapet. Men samtidig så fikk han fortalt en historie som egentlig belyste noe av det som, som var i det eh det diktet Og når disse og det det handler om kanskje og som, eh, som jeg var litt inne på og som Christine har som jeg ofssovit er opptatt av, det er at når vi skal redigere disse episodene så er vi helt avhengige av at intervjuobjektene våre har fortalt noen historier. Det er Jeg har ledet veldig mange forskjellige slags programmer og ofte så kommer det jo historier. Um, med, med liksom lukt og smak og, og, og fylde men, men akkurat i arbeidet med den podcasten her så har det blitt helt nødvendig å ha de historiene det må liksom være to ting eh, som du sitter igjen med på en måte veldig klare bilder i hodet hvis du skal anse det som eh, som vellykka Vi <laughs> hvis ikke så blir det litt sånn blir det bare prat i den settingen der.
1: Det, det er jo ganske kort format på disse episodene, men ja, det det er det er redigert ned eller? fra en lengre samtale? Eller? Ja,
0: så det er jo en time samtale ofte, mm. så det er utrolig at det ikke er bedre. Neida, men det er lenger gjerne. Mm. Noen er veldig lange, og jeg får aldri hull på det på en måte. Så det er mye som sånn prøve å ta opp igjen, og, og, og også innmellom å liksom, fortale historiene litt på nytt og tydeliggjøre, og og, og sånt. Så, sånn, jeg er jo vant til å liksom, bære mange settinger som programleder og ta det fra, og synes det har vært litt meningsfylt, da. men det er jo en litt annen type jobb nå, mm. som er litt sånn små-enerverende innimellom, også, men også veldig fin da, det er mange fine, eh, fine øyeblikk, så vi har alle eier på besøk. Og han øh, tenkte på Harald i stedet, fordi jeg ble veldig rørt av å komme hit, men så tenkte jeg, jeg blir jo ikke så rørt som Harald Eia blir for din. Uh, han begynte også å gråte veldig da. Han begynte å snakke om Terje Wiggen, dikta Henrik Ibsen, i denne podcasten. Så og, og da hadde jeg, vi har en sånn arbeidsfordeling, Kristine og meg, og idiotisk nok så var det jeg som skulle trykke på RECK, uh, på Digas, og det hadde jeg glemt med det opptaket med Harald. Mm. Så etter en time, en drøy times, Utrolig fine, altså det et helt utrolig fint opptak. Det begynte med at Harald og jeg satt og sang, og den som var en løvetann sammen tenkte som sånn, se dette her, det er jo ikke, er jo, det kan ikke brukes, men det er jo koselig. men koselig. Og så ble det väldigt fint pratet. Men så er det, dette er sikkert noe for ikke PST, med hva heter de andre som passer på dataene. Det, er, det blir altså gjort et opptak, et filmopptak med lyd, uten at vi var klare over det i det studioet så fort du har på, fått opp mikrofonene så det er litt urovekkende der er kommende stundsetning
1: Men hvordan er det egentlig nå altså, å lage et, eh, et diktpodcast i NRK når NRK er så oppsatt av å treffe ungt?
0: Ja, det kan du si eh, det er litt både og fordi at eh, eh, vi har mange der som har tenkt mye på dette med unge målgruppe, hva, hvordan man skal fortolke Um, en ung målgruppe um, Og jeg har jo hatt lyst til å skrive sånn Harsjelerende, for NRK har jeg laget uh, Denne scenen som heter Demenskore uh, Og så var det veldig mange uh, Eller veldig mye fokus På forholdene på norske sykehjem Og da hadde jeg lyst til å skrive en veldig sånn Harsjelerende, ironisk tekst På intranettet Om hva i all verden er dette her med alle disse gamle menneskene Skulle du ikke nå unge målgruppe Demenskore, så var det litt for noe tull uh, Men uh, Men uh, men for mig så har, jeg må nok si, altså vi fortolket nok i begynnelsen veldig sånn at det at vi skulle nå unge mennesker var ens betydende med at vi hadde unge gjester for eksempel, absolutt hele tiden. Men så så vi sånn at, åja, vi har Sissel gran på besøk, som snakker om at man bør ta sjansen liksom på kjærligheten når den, når den kommer. Sissel Grahn er snart 70 år, og det er en av våre mest populære eh, episoder, så akkurat det der at det skulle være unge mennesker nødvendigvis, det, det falt bort ganske kjapt for oss da. Men att man snakker om ung virkelighet innimellom, att man ikke bare sitter i det studioet, jeg har lyst til å sitte der og med alle om hvordan det er å være småbarnsforeldre, for det er jeg selv, og det er masse opp- og nedture med det, og det tenker jeg at dette er kjempeinteressant, men, men det er bare sig till seg til at, at tematikken som opptar mig som litt sånn middelalderen, er ikke sikkert at jeg treffer unge mennesker sånn, men da liksom ta den lille runden og at målgruppetenkningen ofta handler om inkludering da sånn, jeg har jo begynt å si sånn det er jo en sykdom da, men jeg sier jo sånn ja, vi hadde besøk av artisten Odd Nordstoga tilfellet ikke vet han er artist altså på en måte, jeg legger på veldig mye sånn også i hverdagsspråket nå for, for at ingen ska behøve å, å lure på hva jeg snakker om og det kan sikkert bli ett parodisk innmellom, men det rare er att når den lille omveien tas, det er rart med det. Man føler sig også litt inkludert selv, faktisk synes jeg da, selv om man visste både det ene og det andre i utgangspunktet. Så, men det, ja, nei, jeg skal ikke utlevere noen. Jeg, det, synes det er, synes det er, synes, jeg synes det er litt komisk innimellom, NRKs voldsomme fririt og unge mennesker, når det er sånn oppdatert. Selena Gomez och Hailey Bieber var det de sjämtro altså, sånn. men alltså varför ska vi hålla på men øh, så inmej då så lurer jag lite men stort sett så könder jag tanken ganska gott där. Mm. så är det ju detta här att visst det är ju lite små trist då visst unga människor eh øh, inte får någon förhåll till allmän kringkasten eftervärte så vill man vill nog gå sig lite till hur man snackar med en ung
1: målgrupp mm. Tror jag for det, de sa jeg
0: skulle si hvertfall så
1: det var <laughs> <laughs> det um, Jeg har lyst til å ta det litt tilbake til uh, din tidligere karriere ja. Jeg har å snakke om et uh, TV-intervju du gjorde i bokprogrammet uh, med Philip Roth ja. uh, Og så er jeg egentlig litt nysgjerrig for det er mange her som, gjør, uh, som har lyst til å gjøre intervjuer um, og som da selvfølgelig har lyst til å gjøre intervjuer med folk de ser opp til og jeg er med at det var situasjonen din da du gikk in i huset hans i Connecticut og skulle intervjue ham og hvordan gikk du fram for det, altså for kontekst Philip Roth en stor amerikansk forfatter ga veldig, veldig få intervjuer i sin tid, var kjent for å være veldig kjip mot intervjuret hvordan, hvordan du deg, forberedte du deg til deg? Nei, altså
0: da forberedte jeg meg helt lattelig mye men um det er noen, det, det er veldig få ganger jeg har forberedt meg så mye som jeg har gjort den gangen, det er noen, noen ganger jeg har gjort det, men ikke så ofte. Jeg har jo også sånn, um, jeg har hatt en bigerskjeft med at jeg intervjuet forfattere på Kulturhuset i Stockholm, og der kommer det veldig store navn, altså Jonathan Fransen, altså masse bra forfatter, og da har jeg også med å forberede meg helt ut av alle proporsjoner. Det har det ikke vært noen dekning for i honorar og sånt, men jeg har holdt på sånn. Også sånn med jevne mellomrom i NRK-samling. Men det var spesielt det med, med Philip Roth. Jeg så jo veldig opptatt han grudde meg forferdelig mye. Eh, snakket med den norske oversetteren han, som sa «Ja, du vet at han hadde lyst til å skyte en litteraturkritik». Altså, det var sånne forferdelige, forferdelige historier, og det var... Det var väldigt vana han gjorde väldigt väldigt få intervjuer när jag dödna där. Dödde för några år sedan. Eh så var det sånt att på något sätt jag hade kontakt med agenter i New York och i London. Och så han ju skrivit en bok där som heter Plot Against America som är en är sånn kontrafaktisk bok som handler om att at Charles Lindbergh flyger vant over Franklin Delano Roosevelt i det fjerde presidentvalget som Roosevelt vant, og så ble USA fascistisk. Da. Og dette har blitt en roman som mange har hyllet, at det har føltes mer og mer aktuell ettersom tiden har gått. Men i hvert fall så skrev jeg et brev hvor det var sånn, jeg er ikke interessert i forholdet ditt til... Jeg skrev ikke det da, men jeg nettopp har ikke skrivet at jeg var interessert i forholdet til ex-cona Claire Bloom. det var en meget petent affære, men at jeg genuint bare var intresserad i kontrafaktisk litteratur eh, hvilket jeg jo ikke var da, men jeg skrev det, så ble det liksom sånn ja, dette her høres jo litt sånn nålert ut så da fikk en omslag for å prat med, med han da men det var forferdelig spennende eh, og så er det alltid sånn masse omstendigheter rundt deg, ikke sant? for at vi kom upp til Connecticut det var sånn snøstorm og så sjekkte vi in på et sånn elendig motell eh, og der var varmeanlegg ødelagt så jeg husker jeg hadde sånn der utslitt Canada gusjakke som jeg lå med i senga Natt til det intervjuet, og så ble jeg forkjølt i løpet av natten og sånn. Så det var, det føltes litt sånn rufset uh, hele greia Og så hadde jeg med meg, hvis man ser det intervjuet da Så vil jeg se at jeg har med en sånn gigantisk bunke med hans bøker da, Som jeg la på pulten hans, bare for å vise at jeg har lest absolutt alt uh, Og var veldig ydmyk og sånn i starten Og så hadde jeg jo også veldig klar, fordi jeg var så forberedt, så visste jeg i den graden han hadde lagt intervju før, så visste jeg akkurat hvilke historier han pleier å fortelle, og hvor langt han går, ikke sant? Sånn at eh, det var en delvis sånn, jag nå, dette här den historien vil jeg ha, nå er den i ferd med å fortelle den. Eh, og så kom det også ting som jeg aldri hadde hørt før, og så tenkte jeg sånn, yes, dette er, dette er, dette er, dette er bra. Så da hadde vi kommet ordentlig nær da, et
1: par ganger i, i den praten. Jag har jo et klipp derfra også, ja. eh, spett at skulle spille Ehm um, fördi eh uh, du introducerar også slik at han uh, har rykte på sig til att være lite uh, lite men det er han i alla fall inte i detta klippet.
0: You're America's greatest living author. How does that feel? <laughs> well, there will be those who would dispute that with you, you know. Not many. We could probably feel fill... Carnegie Hall, 50 times over.
1: Det synes du det er en veldig god sending?
0: Ja, når det smisker litt, så blir det, blir det god. Nei, altså, jeg,
1: jeg er det det som er hemmeligheten?
0: Nei, jeg pleier aldri, jeg synes det er helt forferdelig å, 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 å skryte. Jeg har nok begynt å skryte litt mer etter hvert, fordi at, altså, i begynnelsen når jeg gjorde forfantlig interview, så la jeg jo bare til grunnen at de driter i hva jeg mener. Jeg er en nobody, liksom. Ehm um, det vill bare bli beklämmande vis jag ska stå og, og sitta i dag solstånd det känns som ska vi kämpa bra böcker så visst du är lite nede inme mellan oss så så då är så slapp och har du det här har du det direkt ifrån mig uh, så sånn det det föltes väldigt rätt men så har jeg upplevt det vart då att att det är en och annan som faktiskt är lite sån av att det kan bli lite elefanten i rum vi säger inte sier nog ehm mm. um, sånt där en balansegång där men sån i i et intervju, så synes jeg det tar bort hele spenningen og tar helt liv av praten. Vi jeg liksom skal si sånn, it's amazing what you are able to få altså, til. Det prøver jeg å unngå da, men, men jeg gjør det tydeligvis der. Eh, og så gjorde jeg også et intervju med den danske forfatteren Susanne Brøgger. Så var jeg hjemme hos henne, og det henger jo tett sammen med intervjueteknikk og sånt. For jeg hadde gått på eh, intervjueteknikkursen. Eh, i NRK-regi. Etter at jeg lagde det, det, diktafon, det år med diktafon, så var det TV-programmet som het uh, Store Studio, som ble ledd til Anne Lindmo. Og så skulle Anne Lindmo ut i uh, fødselsperm. Og så, uh, så måtte jeg ha inn en vikar da, en sesong. Og da hentet mig meg ut fra den, det hjørnet mitt i radioen der, så jeg komposition. komme på disjen. Og så fikk den, uh, um, den jobben der, ja. Uh, og så ble jeg på sånn intensivt uh, intervjueteknikkkursopplegg. Og da um, lærte jeg liksom metoder som jeg egentlig har holdt meg til, til siden. Um, for så vidt. Men det jeg ikke hadde lært helt, det var hvor kraftfullt det kan være å stille spørsmål som innledes med spørreordet hvorfor mange ganger på rad. på et tidspunkt så vil det oppleves som litt sånn nærgående eller... Det kan i hvert fall bikke over at det oppleves som at du stiller litt sånn med grunnleggende spørsmål ved beveggrunner og sånt. Da. Og da husker jeg jeg var i Danmark da og intervjuet Susanne Brøgger. Og så hadde du skrevet en selvbiografi som het Sølve, hvor hun skrev masse om det å utlevere folk i lokalsamfunnet hennes der i i, i romaner. Noen ble, sure. Noen ble sure hvis de ikke ble med en bok. Altså det var mange varianter rundt det, men hun hadde masse fine historier. Uh, om det, og dette var jo før Knausgaard og før masse uh, autofiksjonsprat uh, i offentligheten da, men så stilte den en spørsmål om disse tingene her da og så var jeg sånn, ja men hvorfor fortsetter du da å utlevere folk hvis det har en kostnad så holdt det på sånn så plutselig så ble den veldig rasende der uh, i den praten uh, og kom en tordentale til forsvaret for den frie litteraturen, hvor jeg satt og skalv og var veldig lurte på om, er det, er det meg hun kjefter på nå? Eller er det samfunnsutviklingen? Eller er det liksom en blanding? Eh, liksom mangler forståelsen i verden for hva litteraturen er. Hva er den kreva, var det en kjev og var det en kars da? Hun veldig, husker disse her formuleringene fortsatt. Og så blir det klippet på meg, og jeg ser jo helt vettskremt ut da, i det, det intervjuet der. Eh, også på et tidspunkt så måtte vi skifte tape, og det var helt sånn dørgende stille mellom henne og meg. Men da husker jeg at da ble sånn, ja, men da begynte jeg å med henne da. Og si liksom, det er ikke uten på du har fått til og, og sånt, For å prøve å hente mig inn Men hun var litt sur på meg, Susanne Brøgger Og skrev om din bok og sånt etterpå At hun hadde hatt et dårlig Norge i flere år etterpå Det var ikke mat Men så møtte jeg henne på litteraturfestivalen på Lillehammer For ikke så alt for lenge siden Satt med henne, vi Ble veldig for likt igjen da Så nå er det, nå er alle hjertet gleder seg
1: så bra. Jeg ser at vi har uh, gått litt på overtiden her. Jeg tror Oi. vi må åpne for uh, spørsmål, eller i hvert fall for, for min spørsmålsrunde, selv om jeg har masse spørsmål igjen her på blokka. Uh, er det noen som har noen spørsmål her i salen? Sofie? Du snakker med og intervjuer folk som det virker som om du er veldig interessert i. Hvordan forbereder man seg hvis det ikke er tilfelle? Hvor man ikke er interessert i den man intervjuer? Mm.
0: Ja, det hender jo ganske ofte det, eller sånn at man... Uh eller, altså, I hvert fall sånn at uh, Du har så lyst til at det skal bli bra Og så sitter du der og kjenner at, her, Dette kommer kom ikke til å komme Altså det her er det bare helt sånn Konvensjonell uh, Kjedelig prat Og det, faktisk jeg, i den bilprogrammet Jeg husker en gang Og da kjørte vi rett utenfor Satoneff det var en eller annen sånn musiker som hadde gitt ut en single, det var et eller annet som skulle ha med i programmet, og, og det var liksom det som kom, det var ingenting. Og da husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg klarer ikke å late som, altså jeg klarer ikke å være proff nok til liksom å late som jeg er interessert lenger, så jeg liksom døde, følte jeg, i den situasjonen. Men som regel så klarer man jo da å liksom mobilisere litt, eller finne den der ene tingen som... Det er litt spennende. Altså det, som, det er jo noe med at det kan oppstå skikkelig fine ting i en prat, nesten når som helst, Det er jo det der eneforløsende oppfølgingsspørsmålet. Det er så lite, noen ganger så lite. Når du sitter og skal klippe det på så er det egentlig så lite som skal til i og for sig For at det skjer noe. Det eneforløsende oppfølgingsspørsmålet, en lille latteren, den lille uventede tingen som... Som man ikke hadde forutsetninger for å planlegge eller vite om på forhånd. Så det er jo den liksom, å tro på at det kan dukke opp en sånn liten ting da. Nettopp ved det forløsende oppfølgingsspørsmålet særlig. Det er jo det som er gullet stort sett da. At man sitter der og lytter såpass intensivt at det, at det vokser frem et oppfølgingsspørsmål ganske naturlig av seg selv. Det er liksom det som holder livet i hele ønsket om å drive og folk, øh, føler jeg, sånn etter noen
1: år. Er det flere spørsmål? Hvordan kommer man fram for å lage en podcast for noen man ikke deler virkelighet med? Bruker dere mye målgruppeinsikter?
0: Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Er, vi gjør et sånt type innsiktsarbeid da, i, i forkant. Og snakker med relativt unge mennesker. Men har ikke vi snakket om... Nå har ikke vi prøvd å nå 18-åringen, for å si det sånn. Det er nok mer... 30-åringen. Vi blev ganska klara över det att eller 25 alltså att det är en fördel att ha lite eh uh, bitte litet livserfaring eh uh, för att bli väldigt eh uh, upptattad likt va. Men så upplevde jag det er inte så sånn att jag sitter i studio och tänker sån nu ska jag ta capsen bak fram och se om det skickar ungdomlig. Kristina reagerar faktiskt väldigt eh negativt. Det är liksom tillöpp till altså jeg får ikke lov til å si en gang, det synes jeg helt, for det mener jeg, ti, det mener jeg tilhører min generasjon å si kult, men det er jeg også for gammel til, så jeg føler meg veldig gammel da, sammen med henne. men det som er er at det um, gjør lite tillempinger i og for seg, jeg tror at det handler i, i min situation så handler det om å ikke ta referanser for gitt, rett og slett, og ikke snakke innforstått, det er liksom det som er hele greia, altså det synes jeg har vært læreriktig i det hele tatt, ikke sant, at uh, det ligner litt på det jeg sa i sted, men å, å, å snakke inkluderende og ikke ta ting for gitt, det er faktisk befriende både for de som har hørt om det før og de som ikke har, har hørt om det før. Så det liksom det som er endringen for min del. Og så er det jo sånn at veldig mange unge mennesker har øh, meldt seg på med øh, direkte meldinger og, og som sånn på Instagram, og vi har, vi har fått helt enormt mye feedback. Altså sånn mange, mange, mange hundre veldig hyggelige, og sterke tilbakemeldinger fra godt voksne folk, nordmenn som bor i utlandet, alt rart, men også veldig mange unge mennesker. Um, så det er jo en sånn tilfredsstillelse, når du i hvert fall ikke føler at du har gått sånn helt voldsomt på akkoid med deg selv, da, men, at, uh, men at det er en sånn moderat tillemping for, uh, for målgruppe.
1: Ja. Her dukker det opp, Katrine. Når det kommer til å intervjue spesifikt forfattere, hva er dine minste forberedelser? Mm.
0: Nei, altså, um, det går jo an å så... Altså, jeg har skummet veldig mye i mitt liv. Og det er klart at når det gjelder sakprosa, for eksempel, så kan du veldig ofte få god innsikt i prosjektet bare med et forord for eksempel, eller så kan du lese et kapittel og være veldig interessert i akkurat den tematikken når du møter deg, det finnes jo noen sånne triks, jeg bare en gang jeg liksom har virkelig opplevd at jeg ikke har vært forberedt og støttet meg på en kollega, da lagde jeg mange litteraturprogram på TV i en jafs, og så var det en jeg vet ikke hva det hadde vært syk var, men jeg rakk hvertfall ikke, var en romandebutant som jeg ikke rakk å lese som har det litt veldig uh, ja, har svingt seg veldig etterpå da, men men dette var da debuten, og så, og så var det en kollega av meg som hadde lest boka, men ikke jeg, så jeg støttet mig på hennes liksom, talking points og, og referat. Men så var det sånn at den forfatteren var så nervøs, og klamret seg etter meg, sånn at, at, jeg, at det ble veldig tydelig at jeg ikke hadde lest den boka. Det, så det var liksom den ene gangen hvor, det, hvor jeg virkelig burde ha gjort det, og hvor jeg ikke gjort det, og at det var forferdelig pinlig. Vi hadde liksom fått tak et hus som skulle være location, det var liksom veldig sånn, uh, mye styr med det der. Så da husker jeg skammet meg, for uh, det er veldig fort gjort å juge litt, sånt, så jeg prøver, prøver å ikke gjøre det. Da. Men det er en annen gang vet, uh, hvor jeg ble tatt til løgn, og da jeg vært, uh, var jeg i USA for å intervjue en amerikansk forfatter som heter Joyce Carol Oates. Og, hun, og det ble et veldig fint intervju i og for seg, men hun var, veld, hun var veldig knekta, for hun hadde akkurat blitt enke. Hun hadde mistet mannen sin som hun hadde helt symbiotisk knyttet til gjennom øh, 50 år. Laget tidskrift sammen, de hadde liksom både jobbet og, og bodd og levd sammen, så hun var veldig nede. Og jeg hadde lest meg veldig opp, jeg hadde lest mange av bøkene hennes. Men på et tidspunkt så spurte hun meg, ja, og så er den boken, så har du lest den, og så sier jeg ja. Men det hadde jeg ikke gjort. Og så ble det veldig tydelig Etterpå så, så hun hardt på mig Følte jeg da, at jeg liksom, må ikke drive av Å juge, juge sånn Sånn at jeg uh, har Men så møtte jeg henne i Stockholm På forfattersen i Stockholm, så intervjuet jeg henne et halvt år etterpå Og da kom en nygift fra Roma Og så sa jeg, vi har jo møttes før Nei, det kunne vi ikke huske, du har så karakteristisk utseende Så sa, ja, det husker vi aldri møttes Tenk sånn, yes, dette her er Dette er fresh start og så intervjuet jeg henne i en og en halv time To timer på, på scenen der da. Og det ble veldig, veldig fint og, og, og rørende Og morsomt og alt Og jeg fikk blankark, og det er deilig
1: Rett og slett Fantastisk, et siste spørsmål. Det virker som om du har noen episoder av Brenner deler dikt Som du er litt usikker på Men vilken liker du best? Hvilken liker jeg best? Uh, ja
0: jeg liker veldig godt eh, en episode med Lara Rashid, journalist, forfatter, som forteller om eh, sitt forhold til et dikt av meren, som heter «Jeg holder ditt hodet», eh, som kom hen til unnsetning, litt sånn tilfeldig inn fra sidelinjen, da hun skulle snakke, eh, eller gjøre noe i forbindelse med begravelsen til eh, søsteren sin, Bano, som ble drept på, på utøya. Det synes jeg en veldig rørende episode. Um, og jeg synes det blir en sånn mini-dokumentar på en måte om, om hva et kan betyda in i et liv. Jeg synes det er morsomt å ha lagd en times episode med Haraleia om, om Terje Wiggen, hvor, hvor jeg leser Terje Wiggen 25 minutter til slutt. Uh, og det viser seg at mange har hørt på den episoden, tross for at den er lang og, og, og sånn. Um, det var noen to jeg kom på sånn, Umiddelbart, uh, i hvert fall. Vi har en på lørdag med Sissel Grahn, som jeg er veldig fornøyd med. Hvor hun forteller om, om og det, det er noe, kanskje litt felles for de episodene uh, jeg liker best, det er, er at det diktet virkelig har, det er en veldig konkret historie som knytter seg etter det har i, i Folksliv. liv. En episode med Brunnhulf Jungkjønn, uh, poeten som har gitt ut uh, kritik i prisen, uh, belønnede, uh, kvite norske han forteller om hvordan det var å, å plutselig få høre et sprakete kassettopptak med Arnulf Øvelands «Du må ikke sove» på Feio skole da han var en liten, liten gutt. Så sånne episoder er, tror jeg nok er de som er mest fornøyd med. Og Sissel Grahn som snakker om et Inger Haggriptik som fikk, fikk endte å forstå at det kanskje var sånn at foreldrene faktisk elsket hverandre selv om de kranglet absolutt hele tiden i oppveksten og ungdommen hennes.
1: En sterk oppfordring her, til å gå og høre litt på Brenner eller dikt Ja, veldig hyggelig hvis dere hører, hører ja. på nå Tusen takk til dig Hans-Olof Brenner, for at du ville komme i til oss Veldig hyggelig, tusen takk Du har hørt på en podcast
0: fra Du har hørt på en podcast fra Radio Nova Finn flere podcaster på din foretrukne podcast eller radionova.no.